0: o carinho, o respeito de conversar nossos 21 horas e 6 minutos de São Paulo, como eu estava dizendo. Hoje nós temos o prazer, a deferência, o carinho e a honra de receber na nossa live o Dr. Gonçalo Vecina Neto. É, Doutor Gonçalo é uma figura acima do bem e do mal, quase. O senhor sabe que quando eu comecei a conversar com as pessoas e dizer que vinha na live foi uma surpresa agradabilíssima, porque o senhor é amado. <risos> todo mundo gosta do senhor. Todo mundo. Olha, do Fábio Mesquita a, quem, ao Pedro Schecker. É? Os representantes dos laboratórios, que a gente, a gente conversa com todo mundo, aos amigos ativistas. Então, assim, como é que o senhor consegue, a primeira pergunta que eu quero lhe fazer, antes de começar, ali apresentar como é que o senhor consegue ser uma unanimidade dentro do mundo da saúde que é tão complexo, tão diverso e que tem tantas dificuldades e, e, e celeumas e polêmicas, digamos assim. Boa noite, muito bem-vindo, viu, doutor Gonçalo. Prazer, de coração, Bo prazer em receber. Tudo bem? Boa noite,
1: boa noite, Roseli. É um prazer imenso estar aqui com você. É, eu acho, Roseli que, particularmente, eu procuro ser muito direto com as pessoas, eu não enrolo as pessoas. E eu procuro falar as coisas como eu as vejo. Às vezes eu sou um pouco agressivo nessa forma de, de falar, né? mas é do jeito que eu sou.
0: Isso é verdade. Olha, gente, uma vez ele era, ele era superintendente lá do. É, do. Do. do, Círio, do libanês. Círio Libanês. E eu fui lá tomar um café com ele, né? E até depois ele contar uma história que eu preciso me desculpar, cachorro. Tá, e. Aí eu fui lá e falei assim: ah, doutor Gonçalo, pois é, tô aqui, a gente é difícil, a gente trabalha com apoio e tal. Puxa, o Círio faz tanta coisa interessante, por que, que o senhor nos apoia a gente? Ele falou assim: olha, eu mesmo, eu mesmo criei uma legislação aqui dentro dizendo que eu não podia apoiar ninguém, então porque a gente não faz nenhum tipo de é, 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 não é propaganda mas nenhum tipo de informação externa desse sentido me deu café, conversamos a quase a tarde inteira, assim, conversamos bem umas duas horas sobre saúde, mas não saí com apoio, mas ele foi direto não me enrolou, se eu lembra? ele falou assim ó, aliás me deu uma dica boa procure tais, tais, tais pessoas que talvez você consiga apoio, eu consegui Consegui. Então, então, estamos indo bem, doutor Gonçalo. O senhor sumiu, voltou, voltou aqui, voltou. Mas deixa eu me desculpar com o choro, deixa eu... A gente era para ter sido amigo antes desse momento, porque a prefeita Marta Suplicy era prefeita, né? Marta Suplicy era é prefeita de São Paulo, e eu convidei-a para dar um pulo na agência, conhecer o trabalho da gente, né? Eu sempre conheço, eu sempre. É, é... Eu acho que nós mulheres no poder temos. Quando as mulheres estão no poder, nós mulheres temos a obrigação de sermos mais uh, afáveis, né? Porque tudo para a gente é um pouco mais difícil. O senhor sabe o que eu estou falando, mas enfim. E aí eu convidei a prefeita Marta, mandei umas flores para ela lá, lá E ela falou assim: eu não vou, não, mas eu vou chamar o Gonçalo para ir. E eu fiquei meio bravo falei: como assim? Como assim? Prefeita Marta é uma pessoa que tinha um trabalho com sexualidade, ajudou tantas mulheres a se libertar e não quer vir na nossa agência? Também deixa o secretário para lá, não, ele não precisa vir, não. Então, me desculpo, porque eu, eu também sou tinhosa, então me desculpo, que o, senhor, que o senhor deveria ter ido, ou seja, viraríamos amigos antes de eu lhe perturbar no sírio. Né? Por que, que o senhor ficou um ano só frente à Secretaria de Saúde?
1: Eu não fiquei um ano só, fiquei dois anos. É dois, dois anos, anos, anos só. O senhor
0: poderia ter ficado quatro. Por quê? Ficou
1: só dois. Ah, antes de mim estava o Eduardo Jorge, que é uma pessoa excepcional. Você, você fica com o microfone aberto e dá a microfonia quando eu falo. Agora melhorou barbaridade, que eu não fico me ouvindo. Obrigado Roseli. Mas o Eduardo Jorge era uma pessoa excepcional. Só que existia um problema de gestão na secretaria e, e a Marta quis trocar o Eduardo, né? Eu, eu entrei muito é, preocupado porque não, ninguém substitui o Eduardo Jorge, que é um, uma pessoa fantástica, né? Eu, inclusive, tentei conversar com ele, mas era uma situação muito difícil, não tinha mesmo como resolver esses problemas que a política às vezes cria, né? Então, eu entrei em março de 2003 e fiquei março de 2003 até o final da gestão, em 2004, né? quando o, 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 o cara que me substituiu foi o Claudio Lothenberg. Né? Foi isso. Agora você cês, tem que...
0: Vocês estão vendo que ele não contou porque que ele saiu, mas tudo bem. O, do, o doutor Eduardo Jorge é candidato pelo PV. É um bom voto? O senhor vai votar nele?
1: Eu acho o Eduardo Jorge uma pessoa excepcional. É um cara do bem e, além de ser um cara do bem, é um cara bom. Eu sempre dei o meu voto para Eduardo. Eu votei para o Eduardo quando o Eduardo foi candidato a deputado, quando o Eduardo foi candidato a, sei lá, alguma coisa por aí dessas. Eu votei no Eduardo. Eu gosto muito do Eduardo.
0: Também não respondeu se vai votar nele agora. Ele é terrível.
1: Calma, companheira. Então, o
0: senhor vai votar, o senhor vai votar no Gilmar Tato?
1: É, eu acho que nós temos que devolver a cidade para um governo com compromissos sociais. Eu vou escolher a melhor candidatura que tenha a melhor coleção de compromissos sociais para votar.
0: Tá certo. Bom, doutor Vecina, nós já vamos falar de saúde para não ficar espremendo o senhor, tá tudo bem. Doutor Vecina é médico, graduado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, é mestre em administração, é concentração de saúde pela, pela Fundação Getúlio Vargas, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, foi superintendente do Hospital Serio Libanês, secretário municipal de saúde, como a gente já conversou, fundador e presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Doutor Gonçalo, o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, disse hoje que quer diminuir, que eu estava lendo aqui, porque o senhor não pensa, o senhor me pega desprevenida. Para entrevistar uma figura como o senhor, a gente tem que estudar, por mais que a gente conheça, leia, porque o jornalista lê muito, né? Mas, então a gente tem que se preparar um pouquinho mais. Então eu quero já comecei atormentando o senhor com política, vamos continuar. O ministro Paulo Guedes está dizendo hoje, através da imprensa, que quer diminuir em 7 bilhões o orçamento para a saúde no ano que vem. Nós estamos em meio, nós estamos em meio à primeira e maior pandemia dos últimos tempos aí, pelo menos, eu vou fazer 60 anos, eu tenho 59, pelo menos dos últimos 59 anos, tá certo? O ministro Paulo Guedes tem razão em diminuir o orçamento para a saúde no Brasil?
1: É um sacripanta se ele levar à frente essa proposta. Né? É, é, muito, é muito temerário reduzir os recursos da saúde. Nós estamos sofrendo com falta de recursos neste governo. Apesar do orçamento da, da emergência sanitária, é, falta o um recurso para a saúde. Nós vimos aí a falta de EPI, a falta de equipamento de anestesia, nós temos falta de leitos de UTI. Esses leitos de UTI vão continuar faltando, não tem saída. Nós temos que revisitar essa história dos leitos de UTI. Nós já fazíamos escolhas de Sofia antes de entrar nessa epidemia. Na maioria dos hospitais públicos do Brasil, nós tínhamos que escolher quem é que ia para a UTI, se o mais velhinho ou o mais mocinho, porque falta leito de UTI. Olha, quando essa crise começou, nós tínhamos sete leitos por 100 mil habitantes de UTI. A, a Espanha entrou em colapso com 8 leitos por 100 mil habitantes. A Itália com 12 leitos por 100 mil habitantes. O único país que atravessou isso mais galhardamente foi a Alemanha, que tem 35 leitos por 100 mil habitantes. Então, nós precisamos investir na nossa rede de assistência à saúde... Temos que ampliar a atenção básica através da estratégia da saúde da família. Hoje o Brasil tem 60% da população coberta pela estratégia de saúde da família. Temos que ter no mínimo 80% da população coberta com estratégia de saúde da família. Quase que em nenhuma unidade básica deste país tinha... O oxímetro, como é que a trata, uma, como é que diagnostica uma doença como esta sem ter oxímetro na atenção primária? Tem que ter oxímetro na atenção primária. O oxímetro chegou através de uma doação, não é uma vergonha ser é através de uma doação. de né? agora todas as unidades de base de saúde têm, uma, têm, um oxímetro, têm dois oxímetros, pelo menos. Mas... Essa é uma função da civilidade, ter oxímetro, a tensão primária funcionando, sendo resolutiva. Nós né? então, paramos a tensão primária por falta de EPI. Né? Todo o EPI foi para as UTIs, e aí não tinha como os agentes comunitários fazerem suas visitas nas casas das pessoas. Então, tirar 8 bilhões, né? aliás, nós estamos correndo dois riscos neste momento. Esse é um, mas aqui no estado de São Paulo nós também estamos ocorrendo um, que o governador Dória mandou um projeto de lei para a Assembleia que tira os, 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 os restos é, da USP, da Unesp, da Unicamp e da FAPESP dos recursos repassados do ICMS. Tanto a FAPESP quanto as universidades ganharam a há 30 anos atrás e eles têm direito a 1% do ICMS para fazer a gestão da universidade da FAPESP. E eles têm conseguido reduzir um pouco esse gasto e guardam um pouco dos recursos para poder aplicar em projetos especiais. Pois bem, neste momento... A, a Assembleia está recebendo esse projeto de lei, cujo cuja objetivo é, ao final do ano, todos os recursos que não forem gastos no exercício sejam recolhidos pelo Tesouro. Né? E, e esses recursos que estão sendo economizados, entre aspas, para servir numa dificuldade como esta que nós estamos vivendo agora, que é, é, essas entidades que vivem com 1% do orçamento... É, é do 1% do, do, da arrecadação Num ano que cai muita arrecadação Eles têm que ter um determinado dinheiro guardado Para fazer frente, como eles tinham este ano Para fazer frente a, a uma redução do financiamento E, e para eles manter o nível de serviço Então aqui em São Paulo também está havendo a proposta De uma, de uma, de uma sacanagem né? O nome disso é sacanagem, tá certo? do governo do Estado e outra do governo federal. Nós temos que olhar para isso. Se a sociedade não se manifestar, vai haver um rastapé na ciência no Estado de São Paulo, nas três universidades da PAPESP, e vai haver um rastapé terrível no Ministério da Saúde.
0: Ou seja, o ministro está equivocado.
1: Totalmente equivocado. E, e o governador também. O que mais, companheira?
0: É, doutor Gonçalo, eu o sumiu, por isso que eu parei, mas o senhor, o senhor ah. sumiu. Olha, doutor Gonçalo, eu acho que a gente, eu não sei como é que a gente está conseguindo, é incrível, é incrível como a gente ainda está conseguindo sobreviver às situações todas que estão acontecendo, né? Particularmente, como é que o senhor está vivendo esse momento de Brasil e de mundo dentro dessa pandemia? Como é que o senhor está se virando?
1: Veja, eu acho que esse, esse, esse é um problema que nos está afetando a todos. Né? Essa necessidade da, do isolamento social é, é muito dramática. Né? Eu estou sem ver meus netos, estou sem ver meus entes queridos, minhas filhas. É, eu tenho tomado muito cuidado, porque eu sei que eles gostam de mim, eles não gostariam de me perder, e eu faço parte do grupo de risco, eu tenho 67 anos. Essa epidemia matou, na Europa, 50% das mortes da Europa foram mortes em asilos. 30% das mortes nos Estados Unidos foram mortes em asilos, né? Ela mata muito pobre, mata muito negro e pardo, porque estão na rua. Mas ela mata os velhos que ela consegue pegar. De 0 a 40 anos, morrem duas pessoas em cada mil. É, acima de 80, morrem 15 em cada 100. Então, os velhos precisam tomar muito cuidado. Então, estou vivendo isolado mais estou fazendo o possível para participar de tudo o que eu tenho condição de participar. É, nós descobrimos o mundo digital. Nós temos que, temos que fazer a nossa voz chegar. Quem tem voz tem que fazer a sua voz chegar. Temos que contar para as pessoas como é que essa epidemia se dissemina. Como é que a gente faz para segurar essa epidemia... Um conjunto das coisas que, que seguram essa epidemia somos nós que temos que fazer. Usar máscara é nós, distanciamento social é nós, é, isolamento social, ficar em casa é nós. E, higiene, lavar as mãos, lavar as coisas, evitar se contaminar é nós. Então, essas coisas nós temos que disseminar. Nós temos que contar para os outros, as outras pessoas têm que entender. Ué, qual é a diferença entre usar máscara e não usar máscara? É disseminar a doença. Não você, você não se protege com a máscara, mas quando você usa a máscara, você protege o seu próximo, porque você deixa de emitir é, partículas de água cheias de vírus. E essa é uma coisa que nós temos que aprender para sempre, né? Quantas vezes cada um de vocês que estão nos assistindo aqui não foi trabalhar, não entrou dentro de um ônibus tossindo e espirrando? Ora, quando a gente tosse, quando a gente espirra porque está com uma doença, a gente transmite essa doença. Agora, a gente quer transmitir a doença? Hum, eu acho que em sã consciência ninguém quer transmitir doença nenhuma. Então, está na hora da gente aprender que quando a gente tem uma doença respiratória, e tem que sair de casa, tem que usar máscara. Não é por causa do Covid, é por causa da doença respiratória, sempre. Então, é, eu acho que eu, que sei algumas coisas, tenho uma responsabilidade. Né? Eu criei um Instagram, estou fazendo videozinhos, contando história. É, eu Estou tentando dar minha contribuição para essa crise. Eu não parei de dar aula, estou falando com os meus alunos, estou aceitando dar um monte de coisa, eu não paro. Então, eu, eu tô, nessa epidemia, estou muito preocupado. Estou muito preocupado com, 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 com a qualidade dos nossos governantes. É, é, acho que nós temos que colocar discussão sobre o que é um governo democrático nós temos que fazer a sociedade entender que uma ditadura facilita o processo decisório, mas é o um processo decisório de poucos, enquanto que uma democracia é a vontade de muitos. E é muito difícil conseguir construir a vontade de muitos, mas quando ela se faz, ela se faz forte, presente. Nós temos que conseguir fazer com que os nossos governantes entendam que nós temos que diminuir a desigualdade social. Veja, eu acho que neste momento nós estamos amadurecendo a discussão é, da renda mínima. A renda mínima que é a única maneira que nós temos de libertar um pouco da desigualdade que nós temos nesse país. sem renda mínima nós não vamos conseguir diminuir a desigualdade. Agora, a renda mínima não é dinheiro para sem vergonha. A renda mínima é dinheiro para gente que esta sociedade não deu lugar. É a sociedade que não dá lugar. É a sociedade que é, seleciona, que põe descanteio de as pessoas. Então, nós temos que construir uma sociedade melhor num país democrático. É um, é um conjunto de desafios.
0: E aí, isso se o que faz que através é por... da.
1: Não. Fale.
0: O que... Isso Mas... se faz através de?
1: Se isso faz se de uma... faz através de? De democracia e comunicação. Nós temos que comunicar. Nós temos que levar a notícia da, 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 do que deve ser feito para as pessoas. Essa a questão.
0: Doutor Gonçalo, o, que, que, o que, que a pandemia está nos ensinando hoje? Hein?
1: Primeiro que a desigualdade é muito grave. Né? Por que, que nós temos tantos pobres pegando essa doença e transmitindo essa doença? Porque eles têm que ir para a rua para conseguir comida. Então, ela está nos mostrando que nós temos que diminuir a desigualdade. Se nós tivéssemos menos desigualdade, nós teríamos tido menos casos. Então, a desigualdade produz doenças. Nós temos que conseguir sair dessa dessa esquina que nós estamos metidos, entendeu? Dr. Gonçalo,
0: Dr. Gonçalo, a Itália, a Espanha. A Itália a Espanha tinham menos desigualdade que o Brasil e também foi bastante, foram países bastante afetados.
1: Eles tiveram um problema lá, que desde 2008, 2009, quando eles tiveram a última crise econômica, eles resolveram sacrificar no altar da, do, do Zeral, o déficit fiscal, né? eles resolveram sacrificar a saúde eles diminuíram a capacidade de financiamento da saúde que eles têm. E essa diminuição da capacidade de, é, de financiar a saúde custou caro para eles. A Espanha e a Itália tiveram mais morte do que precisariam ter porque o sistema de saúde deles estava de joelhos. E estava de joelhos porque eles diminuíram os gastos públicos em saúde em honra do equilíbrio fiscal. É óbvio que nós temos que ter equilíbrio fiscal, porém, esse equilíbrio fiscal não pode produzir tanta desigualdade, não pode produzir injustiça social. Nós temos que conseguir fazer equilíbrio fiscal sem desigualdade, sem é, 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 matar as pessoas, sem retirar direitos. Nós temos que encontrar um jeito de fazer isso de forma mais inteligente. O ano que vem corre o risco da gente ter um orçamento do exército maior do que o orçamento da educação. O que, que vai acontecer com a educação? Uma educação que já é muito ruim, muito ruim, em que professores são mal remunerados, mal preparados, que nós, em parte nós não conseguimos retomar aulas nas escolas públicas que atendem a maior parte da população porque nós não temos escolas públicas que mereçam esse nome não tem banheiro não tem lugar para lavar a mão não tem como circular ar dentro das salas de aula Quer dizer, é isso que nós queremos? nós queremos que o exército tenha mais soldados para fazer o quê com mais soldados? é uma vergonha o que está acontecendo agora a sociedade não está participando dessa discussão. Então, nós temos que fazer essa sociedade acordar e discutir isso. Nós já fizemos grandes movimentos sociais no Brasil, diretas já. Nós temos que galvanizar a sociedade. E, e, e comunicação é a única coisa que nós temos na mão, Roseli. Então, é, é por aí que nós temos que levar. Os comunicadores têm que usar a sua capacidade de... E levantar a vontade da sociedade.
0: Acordar, né? Ajudar as pessoas a acordarem. A todos, acordarem. Né? O pessoal também anestesiado, né, doutor Gonçalo?
1: Muito anestesiado. Um
0: pois é. eu falar um pouquinho é, de formação e de, de, da questão da educação. Eu quero falar um pouco com o senhor em relação à formação da sua categoria, a formação dos médicos. A gente escuta muita crítica em relação às muitas escolas de medicina que foram criadas no Brasil e à má formação dos médicos. O senhor concorda com essas críticas? Como é que reverte isso?
1: Essa é uma coisa difícil, Roseli. Roseli. É, nós estamos montando um sistema de atenção à saúde que precisa de mais ou menos um médico para cada... Tre... 200 habitantes. É... Nós temos um médico para cada 600 habitantes. Falta médico. É... Hoje, um médico que vai trabalhar na periferia das grandes cidades ele ganha entre 15 e 20 mil reais por uma jornada de trabalho de 40 horas. Uma enfermeira para uma jornada de trabalho de 40 horas ganha 5 mil reais nessa periferia. É... Em Barcelona, um médico para trabalhar na periferia de Barcelona ganha 5 mil euros. Uma enfermeira, 3.500 euros. O que está acontecendo aqui no Brasil? O médico está ganhando muito a enfermeira está ganhando pouco? Veja, o, o que acontece, não é que a enfermeira está ganhando pouco, em tese eu podia ser simpático e dizer as enfermeiras estão ganhando pouco, a enfermeira está ganhando o que o mercado paga. E o mercado paga o que ele consegue colocar para dentro. Não está faltando enfermeira. Agora, médico, pleno emprego e faltando médico. O médico consegue ter cinco, seis empregos. Como é que como é que os PJs, as pessoas jurídicas, conseguem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo? É fazendo um milagre. Mas nós temos muita situação assim. O fato é que falta médico. Eu acho que fazer uma má escola que vai formar maus médicos não é uma boa solução. Mas é uma solução. Então, nós temos 350 escolas de medicina. Uma boa parte delas não tem hospital escola, não vai conseguir colocar um bom médico no mercado. O Brasil hoje é o país do mundo que tem mais escolas de medicina. É... O que o futuro me mostra? Que em 2026 eu vou ter um médico para cada 300 habitantes. E aí vai ter tanto médico que o SUS vai conseguir pagar o salário que eles vão ganhar. Porque hoje o SUS tem dificuldade. Uma das razões pelas quais eu não consigo expandir o, o modelo de atenção da saúde da família é porque falta médicos e eles ganham um salário elevado para a quantidade de recursos que eu tenho à disposição do SUS. Esta é uma das verdades que, quando faladas, são muito mal recebidas. Nosso corporativismo médico, acho que é uma das categorias mais corporativistas, é, me critica muito quando eu falo esse tipo de coisa. Mas não tem outra saída, senão a gente saber o que está acontecendo. O que, que vai acontecer no futuro próximo? As secretarias de saúde vão ter que reformar estes médicos. Vão ter que ter programa de residência, vamos ter programa de aperfeiçoamento, vamos ter que voltar a ter esses médicos na escola. Só que uma escola diferente, a escola do trabalho. É possível formar gente na escola do trabalho. É possível ter um processo de melhoria dos profissionais no espaço do trabalho. Mas nós vamos ter que nos preparar para fazer isso. E aí, nós vamos ter um eu acho que nós vamos ter um sistema de saúde melhor, com médicos que vão ser melhores preparados, que vão estar fazendo aquilo que sabem fazer. Acho que vai ser isso, Rosalie.
0: Doutor Gonçalo, o que é um bom profissional de saúde, na opinião do senhor?
1: Um bom profissional de saúde é, primeiro, um cara que tenha um compromisso com a vida. A coisa mais importante que um profissional de saúde tem que ter é o compromisso com a vida. É importante que o médico, que o, o enfermeiro, enfim, qualquer uma das 14 profissões de saúde, quando entram a trabalhar na profissão de saúde, tenham como primeira coisa na sua reta de trabalho o compromisso com a vida. Esse compromisso significa, antes de tudo e mais nada, não fazer o mal. Antes de querer fazer o bem, não fazer o mal. Esse é o primeiro compromisso. O segundo compromisso é um compromisso com a transformação da sociedade. Diminuir desigualdades. A saúde capacita as pessoas, os seres humanos, a melhorar a sociedade. Então, Quem tem uma condição de saúde melhor é uma pessoa que tem uma condição melhor de conseguir corrigir as condições é, de desigualdade em que as pessoas vivem acho que esses dois compromissos são os compromissos mais importantes aí tem que ter domínio de técnicas, tem que ter capacidade de diálogo é, as artes que a medicina faz a medicina não é só a, a, a técnica a medicina envolve conhecer pessoas entender o que as pessoas têm Muitas das coisas que as pessoas têm, elas não manifestam num primeiro contato, elas só vão manifestar mais à frente. E nós temos que ter o compromisso de tentar entender as pessoas, é, compreender o, o, a, 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 o estado de doença, e entender que as pessoas que estão é, sofrendo, é, o não, não, sofrimento não é só um sofrimento físico. Em, em, em cima de todo sofrimento físico, tem um sofrimento psíquico, e nós, profissionais de saúde, não podemos desprezar a psique, a, o todo da pessoa. Isto é, é uma coisa, às vezes, muito difícil. Para o tecnicismo com o qual as nossas... Porque se, por um lado, nós temos um problema de formação de escolas muito ruins, por outro lado, no outro extremo, nós temos um tecnicismo também, em que as pessoas não, não, não se importam com nada que não seja palpável. E muito do que nós encontramos na, 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 nas pessoas não é palpável. As pessoas têm sensações. É, a ansiedade e a depressão são, são sintomas de, do, de um mal que, a, que nós estamos vivendo neste início de milênio. Fantástico! A ansiedade e a depressão são muito importantes. A depressão, até pouco tempo atrás, não era entendida como doença. A ansiedade também não, né? Isto tem que mudar, nós temos que conseguir entender que todo profissional de saúde, inclusive o médico, tem que entender de alma, tem que entender de espírito também. Mas eu acho que esse é a, a, o arranjo que eu espero dos profissionais de saúde para melhor atenderem a, a população. Aliás, tem uma, uma brincadeira que eu aprendi com um... um um médico da, 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 do médico sem fronteiras do médico sem fronteiras aí não lembro o nome dele agora era um nome polonês ele andou aqui pelo Brasil uns tempos ele falava que a boa medicina se pratica com três es né? o médico precisa escutar né? então a escuta é fundamental muitos médicos não sabem escutar eles olham o paciente e falam, eu já sei o que você tem. Ou faça esses exames que eu saberei o que você tem. As duas coisas estão erradas. Nós temos que escutar. Depois, nós temos que examinar. Botar a mão no paciente. E a terceira coisa fundamental é o terceiro E. Temos que explicar. Então, Escutar, examinar e explicar. Eu acho que hoje a medicina mudou tanto que não se faz mais com três E's. Se faz com cinco E's. Eu acrescentei dois E's à proposta do meu amigo lá. O quarto E, é, como nós somos 14 profissionais atendendo o mesmo paciente, nós temos que escrever, para que o outro não tenha que fazer todas as perguntas de novo. Ele lê o prontuário e falava, ah, já sabemos tudo isso aqui. Então, vamos nos comunicar com os outros companheiros que vão atender este pobre coitado deste paciente. E o quinto E é o e-health. Ou seja, hoje não se faz mais medicina sem o digital. Nós temos que incorporar a internet das coisas, a inteligência artificial, a telemedicina... É, 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 esse negócio de é, essa montanha de dados aí os, os, o big é, 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 essa coisa toda da informática sem informática não se faz uma boa medicina e eu acho que sem informática não se faz mesmo não tem como fazer um bom hospital sem prontuário eletrônico não tem como é, fazer é, um monte de coisa na telemedicina sem a internet das coisas os vestíveis que estão cada vez mais aí, os agentes comunitários de saúde tem que ter um tablet para ir lá na casa das pessoas e anotar o que está acontecendo e não esquecer tudo o que está acontecendo lá porque ele tem 200 famílias sobre a, a, a vigilância dele, né? Então, Big Data, Big Data é fantástico hoje nós estamos com uma central de, de tomografia no HC, é, que fica 24 horas por dia, 7 dias da semana, recebendo tomografias do Brasil inteiro dessa coisa do Covid e ajudando no diagnóstico. Então, o que, o que eu tenho lá no HC? Uma montanha de tomografias acumuladas, chega uma tomografia nova, o sistema analisa aquela tomografia nova, 90% dos resultados é ela que faz de forma muito mais rápida e eficaz que o um médico. E aí tem um médico que dá uma moquei um okay naquela revisão. E manda isso para o Brasil inteiro de volta, ajudando os profissionais médicos que estão aí nesses rincões do Brasil, que nem todo lugar tem um tomografista, mas eu tenho condição de ter tomógrafo, às vezes eu tenho um tomógrafo funcionando, ele tem condição de funcionar 24 horas, 7 dias por semana, mas o tomografista não funciona 24 horas, 7 dias por semana. Trabalha 8 horas, 10 horas, e olha lá. Agora, ele chega lá um paciente de madrugada, o técnico faz a tomografia, manda aqui para o HC. O HC faz a interpretação e devolve lá para o, o, o técnico passar para o médico de plantão que está atendendo qual a orientação, isso é big data, isso é, é, é machine learning, inteligência artificial. Então, e-health é fundamental. Nós temos que trazer o que é fundamental para a medicina. Eu sou do tempo que, quando apareceram os primeiros computadores, os meus é, professores, ou mesmo gente mais velha, primeiro nós temos que ter remédio, depois a gente vai ver se vai sobrar para comprar computador. Acabou. Hoje não se faz mais medicina sem é, inteligência artificial, sem o digital, sem o e-health. Tá certo.
0: Doutor Gonçalo, Jane Bertold está conosco, Cidadãs Positivas, o Adriano Veríssimo, a Simone Fernandes, a Tabata Alves, o Ângelo Pinto, o Matheus Cortez, a Lúcia Regina, Dalva, a Giovana Ruggiero, a Melinha Santos, a Candileuza, Silvia Almeida, o Luiz Pablo Trentin Marketing, bastante gente entrando aqui, e depois vai ficar disponível no, no, nas redes sociais das agência, então muita gente vai poder acompanhar essa verdadeira aula de saúde pública que o senhor está dando para a gente. Doutor Gonçalo, a Organização Mundial de Saúde demorou em classificar o Covid-19 como uma pandemia? Já li muitas críticas sobre isso. Como é que o senhor analisa hoje a atuação da OMS em relação à pandemia?
1: Veja, é, nessa doença, ninguém pode dizer hoje que não fez nenhuma bobagem atrás. Né? Eu fiz bobagem. Eu, em março, falava, não use máscara. Por que não use máscara em março, eu falava? Porque a máscara dá uma sensação de segurança para nós quando a gente põe a máscara, a gente acha que está protegido. Mas eu não tinha pensado em proteger o outro. E aí, de repente, a notícia que veio do Oriente Extremo, que veio é, da Europa, é use máscara e proteja o seu semelhante. E peça para o seu semelhante usar máscara para proteger você. Então, fizemos uma bobagem. Né? É, tem muita bo... Nós cometemos muita bobagem nessa epidemia. Eu, quando olho para trás, a gente fala fevereiro não tinha já a doença aqui no Brasil? Nós estamos começando a rastrear casos que, de, de, que, que não, não identificamos como Covid, mas que tinha tudo para ser Covid e aconteceram no Carnaval. Seria o caso de ter suspenso o Carnaval? Veja bem, eu não sei a resposta dessas perguntas. E quando me perguntam, o que não foi feito que você faria? A minha resposta é, eu não sei o que eu faria se eu soubesse o que eu sabia. Ou seja, hoje tem muita coisa que eu podia dizer para vocês que eu faria. Mas estando lá, com o que eu sabia lá, eu acho que nós não cometemos tantos erros assim. Nós começamos a construir leito de UTI, nós começamos a, a, fa a fazer... É, hospital de campanha, teve lugares que não fizeram, como Manaus. Manaus pagou um preço em vidas muito caro. Manaus tinha 30 mortes por dia, no pico da epidemia chegou a ter 165 mortes por dia. Lá não se fala em colapso de hospital, lá se fala em colapso do cemitério. É, o trator entrava, fazia uma cova coletiva, punha 15 defuntos lá e enterrava, todos juntos, no mesmo buraco. Então, Manaus foi um, uma hecatombe. Né? Aquilo foi um genocídio, como nós estamos fazendo com os nossos índios. Nós estamos fazendo um genocídio com os nossos índios. Esse governo, permitindo a entrada de madeireiros e garimpeiros em terra indígena, está matando índios. Isso precisa ficar claro. Então, quando falam da OMS, se a OMS tivesse anunciado que ia ser uma pandemia é, em janeiro e não, não acontecesse de explodir, ela ia apanhar que nem cachorro magro, sabe? Eu não acho que esses foram os erros da OMS. Acho que a OMS cometeu outros erros. A, a, veio aí a público e falar olha, é, criança não... Não dissemina o vírus. Criança dissemina o vírus. Menos, mas dissemina. E um, um idiota foi lá falar isso. Isso foi um erro da OMS. Outro foi falar que quem não tem sintoma não dissemina o vírus. Se, se quem tem, não tem sintoma dissemina. Dissemina menos? Dissemina menos. Mas dissemina também. Então, eu acho que a OMS cometeu umas bobagens, como todos nós cometemos. Não é fácil ser um organismo mundial num país que tem Estados Unidos, China, Trump, é, Xi, Xi Jinping, é, Bolsonaro, é, Or, Orbán, enfim, um, é, nesse mundo aqui é muito complicado você ser um mundo para todos, um representante o, o, da OMS. Então, cometeram erros, mas não foram esses que acusam ela de ter sido cometido, na minha opinião.
0: Nós já aprendemos algumas coisas com a pandemia. O que a gente tem que fazer agora, doutor Gonçalo?
1: Diminuir a desigualdade, investir em saúde pública e investir em educação. Não me venham com história de falar em salvar o ano perdido. Este ano, para a educação, não foi um ano perdido. Algumas coisas nós aprendemos. Que nossa escola é uma porcaria. Que nós estamos investindo muito mal em educação. Que nós não gerenciamos a educação. Nós estamos aprendendo que o Estado brasileiro é um péssimo gestor. Não é a saúde que é mal gerida. É o Estado que é mal gerido. Nós temos que encontrar uma saída para a gestão do Estado brasileiro, para melhorar a escola, para melhorar a saúde, para melhorar a cadeia, para melhorar a distribuição de justiça nesse país. Nós temos que nos preocupar com diminuir a desigualdade fazendo o Estado funcionar. Nós temos que ter mais saúde, temos que ter mais educação. Nós temos que ter um sistema penitenciário que não seja o, maior, o segundo maior sistema penitenciário do mundo, com 800 mil presos. Com um monte de preso que não tem por que tá, estar tá lá. É, dá habeas corpus para um cara que roubou bilhões e deixa um desgraçado que roubou um shampoo preso. Deixa um, um desgraçado que foi encontrado com um saquinho de maconha preso. É, essas, nós temos que descriminalizar é, esses hábitos para não criar caso mais, diminuir a, o número de pessoas presas, diminuir a, a chance de criar mais desigualdades. Veja o caso dessa menina de 10 anos, que vergonha para o país, que vergonha para o país. Não? vergonha o estupro vergonha o comportamento que a sociedade teve em relação ao aborto Eu, eu, eu um dia desse estava conversando com um cirurgião cardiovascular sobre a genesia do coração esquerdo tem crianças que nascem sem o coração esquerdo, sem o ventrículo esquerdo essa doença chama a genesia do coração esquerdo uma criança dessas quando nasce lá no HC o HC é um berçário de alto risco. Então, as crianças que têm um risco muito grande, são os partos são desviados para o HC. Ela nasce no HC. Uma criança com a genesia do coração esquerdo, quando nasce lá no, no HC, no Instituto Central, ela atravessa a rua, vai para o Incor, e ela fica um ano ocupando o leito de, uma, de, de cirurgia de cardiopatia congênita. Tem muita cardiopatia congênita que a gente salva a vida que a gente dá qualidade de vida. Tem uma fila imensa para fazer cirurgia de cardiopatia congênita no SUS. Eu tenho os dois leitos bloqueados sempre no INCOR com é, crianças com a genesia do coração esquerdo. Aí eu cheguei para esse cirurgião e falei, me diga uma coisa, qual a experiência alemã no tratamento de a genesia do coração esquerdo? O que nós podemos aprender com os alemães sobre o tratamento de a genesia do coração esquerdo? Ele falou, eles não têm experiência nenhuma. Mas como eles não têm experiência nenhuma? Não tem a genesia do coração esquerdo? Não tem, na Alemanha não tem. Eles abortam as crianças que não têm condição de continuar vivendo depois que nascem. Nós fazemos as crianças sofrerem. Nós queremos que elas continuem vivas. E, em ordem a Deus, sei lá. Tem cabimento? A criança, ah, faz transplante. Uma criança que nasce com a genesia do coração esquerdo não nasce só com esse defeito. Ela nasce com uma tempestade de defeitos. Deus é sábio. Ele só não sabia que o homem ia ter essa capacidade de medicalizar a doença como nós temos. Mandar uma pessoa para o UTI fora de possibilidades terapêuticas, como é o caso dos portadores de agenesia do coração esquerdo, é um crime de lesa-humanidade. Então, essa questão do aborto, nós temos que discutir essa questão do aborto. A sociedade tem que se colocar. Não pode deixar a mão na mão dos criacionistas, dos terraplanistas, dos olavistas, desses idiotas. A sociedade tem que tomar essa discussão para si. Como aconteceu na Europa civilizada. Um dia nós seremos civilizados. Talvez seja um dos legados desta epidemia, nos civilizarmos um pouco e colocarmos em pauta essas discussões fundamentais para construir uma sociedade mais civilizada. Eu tenho expectativa de que isso ocorra, Roseli.
0: Também tenho. Quando eu convidei o doutor Gonçalo para conversar conosco, ele falou assim, você não venha me falar de cloroquina. Estamos já no final, estamos bem no final. Eu, eu por uma questão, por uma questão de, de, ué, de, de respeito ao bom jornalismo, e nós temos que falar da cloroquina também, né? Quero lhe falar uma coisa, aqui falar para todo mundo. Bom, eu tenho o maior respeito pela doutora Nise, a doutora Nise foi médica do meu pai, cuidou de duas tias minhas, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito, e... E vejo que ela tem sido uh, 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 esfolada em público. né? Ela tem as posições dela como cientista, como profissional, ela é uma profissional respeitada, tá certo? E é um ser humano fantástico. né? Eu não sou lavista, eu não sou nada disso aí. O senhor sabe muito bem, e as pessoas que nos acompanham sabem muito bem quem eu sou e o que eu defendo, tá certo? Então, temos aqui essa condição para conversar de uma maneira, eu diria, civilizada em relação à questão da cloroquina Qual é a sua posição como médico, como pensador da saúde pública, como choré?
1: Bom, vamos começar pelo começo. né? Primeiro, eu respeito muito a Nise, eu acho a Nise uma profissional é, muito boa, na área dela da oncologia. É, porém... É, como é que nós chegamos à conclusão... Feche o seu microfone para eu poder pensar melhor. Como é que nós chegamos à conclusão que a cloroquina, que a ivermectina, que a nitazoxamida é, matam um o vírus? Desde que começou essa epidemia e até agora, hoje, um monte de cientistas no mundo inteiro... Pega células humanas e vírus do Covid, põe numa placa de petri um negocinho de vidro, com comida. As, as células comem a comida e mantêm-se vivas. Os vírus eh, da Covid entram dentro das células, se multiplicam nas células, explodem as células, saem para fora. Se entram nas outras células... Entram dentro das células, se multiplicam, explodem as células, saem para fora. Então, temos uma cultura de vírus da Covid-19. Aí você pega nessa cultura, põe todos os remédios que existem, um de cada vez. Os cientistas do mundo inteiro estão fazendo esse tipo de estudos o tempo todo. Neste momento, existem produtos sendo testados. Nos é, três casos, a ivermectina, a nitazoxamida e a, a hidroxicloroquina e a cloroquina, quatro casos, eles diminuíram ou paralisaram o crescimento de vírus, a reprodução dos vírus. Opa! Quer dizer que matou o vírus? Não dá para falar em morte porque vírus não é uma forma de vida. Ele desnaturou o vírus. Esses produtos desnaturaram o vírus. Em vitro. In vitro, para nós, é numa situação experimental. Qual é o contraponto do in vitro? É o in vivo. Como é que faz para saber se funciona in vivo? Pega 100 pessoas, sorteia, 50 para cá, 50 para lá. Um cara que não vai participar de dar o remédio para as pessoas, entrega para os médicos uma quantidade de remédio e uma quantidade de placebo. Placebo é um não remédio, é água com açúcar, na forma de um comprimido igual o comprimido do, do remédio. O profissional de saúde não sabe o que ele está dando. O paciente não sabe o que ele está dando. Isto é um estudo duplo, cego, randomizado. E observa os resultados. Quem observa é o cara que está lá fora. Ele vê as pessoas tomando e vê como as pessoas estão se, trat... estão, estão se comportando. Se ninguém sara, ele deixa o experimento ir até o fim. Se começa a sarar muita gente no grupo dos doentes, ele vai intervir para fazer todo mundo tomar. Se começa a morrer muita gente, ele vai intervir para impedir que o remédio mate as pessoas. Isto é um duplo cego randomizado. Este é o estado da arte para definir se um remédio funciona em vivo ou não. Nos estudos duplo-cego, randomizado, com ivermectina com natosaxamida e com a ou a cloroquina não ficou demonstrado que existe diferença entre tomar e não tomar. Pelo contrário, no caso da cloroquina e da hidroxicloroquina, Alguns pacientes tiveram efeitos cardiovasculares, porque esses, esse medicamento, no tratamento da malária, ele também dá efeitos cardiovasculares, que é o para que ele foi feito. A cloroquina e a doxicloroquina é para tratar malária, só que não tem outro remédio para tratar malária, e ele mata a malária. Ele mata o, o plasmodium viva, que o plasmodium fascíparo, o ovale. Né? O, 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 a hidroxicloroquina a cloroquina que, ó, e a malária é um quadro com uma mortalidade muito mais alta inclusive do que o covid então e também se descobriu tratando esse monte de gente com malária nós chegamos a ter 500 mil casos por ano de malária no Brasil 500 mil casos por ano hoje estamos mais ou menos com uns 200 mil casos por ano olha é... nos estudos esse, esses três remédios não fizeram nenhuma diferença. Teve aí uma bobagem do Lancet, que fez uma meta-análise. O que é uma meta-análise? Você pega um monte de estudo desses, junta e tenta fazer como se fosse um grande estudão. E aí eles fizeram uma barbelagem técnica lá e enlamearam o nome do Lancet que é uma revista centenária, importantíssima, na medicina do mundo inteiro. O que, que uma pessoa... Você... Veja, 40% dos pacientes que têm essa doença, nem sabem que tiveram. 40% se curam sozinhos. É uma doença autolimitada para 40% das pessoas. 15% vai para o hospital e safa, 5% vai para a UTI e tem uma taxa de mortalidade de 30%. Pois bem, quando eu trato esses 80%, sempre vai dar certo. Qualquer paciente que faça um RTPCR e, e esse RTPCR é positivo e tome o remédio, se ele estiver dentro desse grupo de 80% dos pacientes, ele vai se curar. Então a chance de você achar que o remédio faz bem, é muito grande. Tudo bem fazer isso antes dos duplos cegos, os randomizados, porque in vitro mato, é, desnatura o bicho. Então, vamos dar. Agora, fez o estudo. Não muda a história natural da doença. Em vez de dar hidroxicloroquina, por que não dá água benta? É a mesma coisa. Se precisa de fé, da água benta porque o remédio não muda a história água benta tem gente que acredita em água benta é só isso mais nada então do ponto de vista do que nós temos de conhecimento não tem cabimento não tem explicação é, usar esses medicamentos só a fé não a ciência então, esses médicos que estão usando esses remédios, têm fé. Que Deus os receba quando chegar a hora deles. Merecem mais do que eu.
0: Doutor Vecina, Rússia trouxe aí a possibilidade de uma vacina, já estão vacinando as pessoas, e a gente, pelo que a gente leu, é, uma vacina que foi testada em. Pelo menos 40, 38 pessoas. E essa possibilidade de vacina, é que o que eu senhor tem a dizer?
1: É, Comanheira, o Instituto Gamaleya, é, que é onde essas vacinas foram desenvolvidas na Rússia, na Rússia é, é um laboratório russo mundialmente conhecido e famoso. Então, é, não é brincadeira. Os russos alguma coisa fizeram. Segundo, eles estão usando, eles dizem que estão usando uma tecnologia, que é a tecnologia do vetor viral, que é a mesma tecnologia da, da, da vacina da Oxford, que é a mesma tecnologia da vacina da Pfizer, da vacina da Johnson, e, e da vacina da Moderna. É... Os chineses têm lá uma, umas duas ou três vacinas. A que nós conhecemos até agora é uma vacina de vírus inativado. Que está vindo para o Brasil através da Sinovac, num acordo com o Instituto Butantan. A vacina da, da AstraZeneca Oxford está vindo para tá o Brasil num acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, que está fazendo seus testes aqui no Hospital São Paulo, na Unifesp. É, a vacina russa é, é, ela é parecida com essas outras vacinas, mas ela não tem nenhuma publicação. Uma vacina, um remédio, qualquer remédio, ele tem que para virar remédio, tem que fazer estudos pré-clínicos. Nos estudos pré-clínicos, a gente começa lá na placa de Petri, em vitro. Depois a gente passa para Camundongo, mata um monte de rato. Depois a gente passa para Beagle, mata um monte de Beagle. Em vez de matar gente, mata Beagle. Tem gente que não gosta que os Beagles morram. Eu também não, mas eu prefiro que Beagle morra do que o homem morra. E no caso das vacinas, muitas delas tiveram que ser testadas em macacos rezos. Essa vacina do vírus, do retor viral, você pega um, um, um DNA vírus e nativa esse DNA, DNA vírus que produz é, é, influenza no macaco. Pega esse DNA vírus e inativa. Dentro, põe a espícula do vírus da Covid, um pedacinho do vírus da Covid. E aí ele vai entrar no nosso organismo, liberar a espícula e o sistema imunológico acha a espícula e produz um anticorpo contra a espícula. Tem que testar em macacos rezos primeiros para não saber se aquele negócio está funcionando, se está bem armado, aquele vetor viral. Isso é fase pré-clínica. Aí vamos para a fase clínica. Da fase pré-clínica, você tem que pegar todo esse negócio e publicar. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Os pares que fazem coisas igual vão olhar e falar opa, tem isso, tem aquilo, esse negócio, não sei o quê. A crítica dos pares. Aí você faz a fase 1. Saber se a vacina, se o produto é seguro. Aplica, no caso de vacina, 50, 100 pessoas. O máximo que pode acontecer é ficar vermelho no lugar da injeção. Lembro que remédio a gente dá para doente. Então uma coisa é fazer teste de remédio. Vacina a gente dá para gente sã. Então fazer teste de vacina não pode ter doente. Como resultado de um teste de vacina, não pode haver efeito colateral. Não pode fazer uma pessoa morrer porque tomou a vacina. Ela não morreria se não tomasse a vacina. Então é inaceitável uma vacina não segura. Então, a segurança é crítica. Não matou ninguém? Não teve efeito colateral importante? Só vermelhidão no lugar da picada da injeção? é. Então vamos para a fase 2. Pega 100, 200 pessoas, um pouquinho mais do que pegou na primeira fase, e aplica a vacina. E depois, durante uns, depois de uns 10, 15 dias, começa a tirar sangue das pessoas todos os dias para ver se há produção de anticorpos. Há produção de anticorpos? Olha, 50% das pessoas tem. As outras 50, não. Dá uma segunda dose. Deu a segunda dose. Subiu para 90% de imunidade. Na fase 2, essas vacinas todas que eu mencionei foram aprovadas. Imunizaram mais de 90% das pessoas. Tudo isso foi publicado. Os chineses da Sinovac publicaram, o pessoal da Oxford, da Johnson, da Pfizer, da Moderna, todos eles publicaram. Os russos não publicaram nada. Nós não sabemos se eles fizeram fase 1 um, fase 2. Mas aí tem que fazer uma tal de fase 3. O que é a fase 3? Se na fase 2 eu trabalhei com 200 pessoas, na fase 3 eu vou trabalhar com milhares. A vacina da dengue do Instituto Butantan está sendo testada neste momento com 16 mil pacientes. Está, deve, Espero terminar este ano o teste de fase 3 da vacina da dengue de, da Butantan. A Sinovac está testando no Brasil 9 mil pessoas, e na China mais não sei quanto. A Oxford está tá testando no Brasil 2 mil pessoas, na Inglaterra e em outros países mais 30 mil pessoas. Não sei quantos os a Pfizer, a Moderna, estão testando, mas é coisa desse número. Por que aumentar tanto assim? Para amplificar coisas que eu às vezes não enxergo é, quando é muito pequenininho. Às vezes são fenômenos que atingem um para um milhão de pessoas. Eu não enxergo testando em 20, 30 mil, em 200, 300 pessoas. Talvez tenha a sorte de enxergar em 30, 40 mil pessoas. A vacina da Sanofi contra a dengue foi testada aí, sei lá em quantas mil pessoas, lá foram dezenas de milhares de pessoas. Só quando ela foi a público, e começou a você vacinar milhares, de, milhões de pessoas apareceu um efeito que ninguém sabia que ela produzia. Em quem já tinha tido dengue tipo 2, se não me engano, dava uma reação é, colateral brava. Teve que ser tirada do mercado. Em fase 4, que é a fase pós-comercialização, as vacinas após a fase 3 recebem registro das agências regulatórias, das anvisas do mundo inteiro. Quem acompanhou a vacina, todos os testes e as publicações, Libera a vacina para ser produzida e é, aplicada. Todo mundo que está fazendo vacina, que conseguiu aprovar em fase 1 e fase 2, tomou uma decisão hoje. Construiu uma fábrica e está produzindo vacina no risco. Se der bobagem na fase 3, jogaram bilhões de reais no lixo. Se não der, tem vacina pronta em janeiro. Suficiente para vacinar a população do mundo? Nem de longe. Suficiente para vacinar a população brasileira? Talvez a gente tenha a vacina para vacinar uns 15, 20 milhões de pessoas no Brasil desse primeiro lote. Quando nós vamos ter a população? Se tudo der certo, quando nós vamos ter a população brasileira toda vacinada? No segundo semestre do ano que vem. Então esse perrengue vai continuar até lá? Vai continuar até lá. Porém, tem boas notícias no meio do caminho. Com certeza, com 15 milhões de doses, nós vamos conseguir vacinar todos os profissionais de saúde que vão parar de morrer e vão continuar tomando conta de nós que vão ficar doentes. Uma parte de nós, velhinhos, portadores de comorbidade, vai receber também a sua vacina. Vai ser um escalonamento. Então, não tem bala de prata. Tem um caminho penoso um aprendizado, um viver que nós vamos ter que aprender a viver.
0: Doutor Vecina, como é que o mundo vai sair dessa pandemia na avaliação do show?
1: Com menos gente. E eu espero melhor. Tendo aprendido um pouco mais de humildade, tendo aprendido que a desigualdade faz mal, tendo aprendido que essa soberba que nós temos faz mal, que a medicina falha, que os cientistas falham, e que nós temos que aprender a errar e voltar atrás, e reconhecer o erro e continuar caminhando. É isso que nós temos que aprender. E eu acho que isso, isso, isso são legados muito importantes dessa pandemia. E outra coisa que nós temos que aprender é que o próximo bicho está na esquina. Por que o próximo bicho está na esquina? Esse bicho é fruto da destruição da natureza. Esse bicho vivia no morcego. Como o morcego está sendo expulso, ele deu um pulo para o pangolim, que é um mamífero muito gostoso de comer lá na China. O pangolim está sob risco de extinção. E aí o bicho pulou para o homem, porque o bicho quer continuar vivo. O, o, o vírus quer continuar existindo. Até ele pulou para o homem. As últimas gripes que nós tivemos são fruto de ataque do homem à natureza ou a forma do homem criar comida para ele. É, a gripe suína veio de quem? Do porco que nós criamos. Agora, o, o vírus suíno vivia lá bem. Aí nós começamos a criar porco, matar porco, e ele pulou para a gente. A gripe aviária, a mesma coisa. Nós estamos destruindo a Amazônia. Na Amazônia tem bicho que nós não sabemos o que é. Esses bichos que nós estamos invadindo vão invadir a gente. Com certeza vão invadir a gente. Então, nós temos que preparar o nosso sistema de vigilância epidemiológica para reconhecer mais rapidamente e tentar fazer o sequenciamento e tentar fazer testes diagnósticos e tentar fazer remédios para o próximo vírus. O Brasil é muito incompetente do ponto de vista de ciências da biotecnologia. Nós temos pouco investimento em biotecnologia. O Brasil investe 1,4% do PIB em ciências e tecnologias. Os Estados Unidos e a média dos países europeus investem entre 3% e 4%. Mas nós somos um país de 210 milhões de gentes. Nós somos um país que tem uma economia rica em termos, em termos. Nós temos que fazer frente à necessidade de também fazer investimentos em ciência e tecnologia. Além do que, estes geram empregos, geram valor, geram produtos a serem vendidos pelo mundo. Então temos que acordar também para esta informação. A próxima epidemia está na esquina.
0: Doutor Gonçalo, foi uma delícia receber o senhor na nossa live. O senhor sabe que eu tenho maior respeito, maior consideração pela sua pessoa. E agora o um desafio. O senhor deu uma aula para gente, o senhor falou tanto em uma palavra. O que o senhor deseja para as pessoas? Eu, de novo, quero desejar esperança. O que o senhor deseja para as pessoas? O que o senhor quer deixar para as pessoas sentirem a grandeza da alma que o senhor é. O senhor deu uma aula para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Nós vamos deixar no nosso Facebook, na TV Agenciais. aí muita gente vai assistir. Né? Então, acho que o nosso papel como comunicadores, a gente tem tentado fazer. Eu deixo esperança aqui. O que o senhor quer deixar?
1: Utopia. Opa.
0: Muito obrigada. Foi um prazer. O senhor está lindo, emagreceu. Está segurando a onda? Estou
1: tá segurando um não, não, não cabe, né, companheira?
0: Prazer receber o senhor. A próxima live... Prazer
1: meu, muito João obrigado.
0: Geraldo, João, João Geraldo, que está estreando conosco aqui nas nossas lives. Obrigada, Maurício. obrigado João Geraldo, a equipe da Agência Ays, a Thalita, que vai escrever sua reportagem, que vai estar na página da Agência amanhã, a Jéssica, que vai editar. É, próxima live, nós vamos discutir uma coisa interessante também, doutor, é, Gonçalo, vale. nós vamos discutir sexualidade em tempos de pandemia.
1: Fantástico. E para isso,
0: nós vamos trazer. Não é interessante?
1: Fantástico! Nós vamos trazer
0: três profissionais muito interessantes também. Nós vamos trazer a professora Edna Carrari, que é ela da UC, né? Vamos trazer a Regiane Garcia, que é sexóloga, e vamos trazer a Lorena Cascalhana, que também é profissional. É é, é, é psicóloga e está com um projeto novo sobre sexualidade entre mulheres. Então, já deixo convite para o convite para a assistir.
1: E, vou, e vou, vou tentar muito, me linkar.
0: Tá bom. Muito, muito obrigada pela sua participação, pelos seus ensinamentos e pela sua generosidade em compartilhar o seu saber conosco. Grande beijo. Obrigada.
1: Tchau.